0: Eigentlich war es wirklich nicht ihre Aufgabe. Mit finsterer Miene gab Adelina ein weiteres winziges Gewicht in die Waagschale. Das Mischen und Abwiegen der Farben für die Maler oblag ihrem Vater, er war der Apotheker. Doch Albert Merten hatte, wie so oft, bis spät in die Nacht an seinen Versuchen mit der Destille gehockt. Deshalb hatte er sich nach dem Mittagessen für ein Schläfchen in seine Kammer zurückgezogen. Vorsichtig schöpfte Adelina eine kleine Menge des Gemischs aus der Messschale, während gleichzeitig ihre Zungenspitze über die Lippen bis in den Mundwinkel wanderte. Mit einer ungeduldigen Bewegung strich sie sich eine Strähne ihres langen, schwarzen Haars hinter das Ohr. Vorne am Fenster lagen die Kräuter, aus denen sie für die Frau einen Blutreinigungssud bereiten wollte. Kalmus, Seifenkraut und Augentrost. Nur die Faulbaumrinde fehlte, das Sammelweib hatte keine mitgebracht. Erleichtert, dass die Waage endlich das richtige Gewicht anzeigte, füllte Adelina das Farbgemisch in einen Tiegel, den sie sorgsam verschloss. Dann wandte sie sich ihren Kräutern zu. Eine Teemischung zuzubereiten war weitaus angenehmer, als sich mit den Zutaten für Malerfarben abzuplagen. Sie streifte die kleinen, weißen, vertrockneten Blüten des Augentrost von den Stängeln und griff eben nach dem Seifenkraut, als die Glöckchen an der Ladentür einen Besucher ankündigten. Der in ein gefälliges blaues Wams gekleidete Mann sah sich neugierig in der Apotheke um. Er überragte Adelina beinahe um Haupteslänge. Sein langer brauner Mantel aus feiner Wolle betonte die breiten Schultern und wies ihn als Gelehrten aus, obwohl er keine Tonsur trug. Krause dunkelbraune Locken ringelten sich bis auf seine Schultern. Den Bart auf der Oberlippe hatte er zu einem dünnen Streifen gestutzt, dessen Enden sich nach unten bogen und knapp unterhalb der Mundwinkel endeten. Adelina nickte ihm freundlich zu. »Kann ich euch behilflich sein, Herr?« »Ist dies die Apotheke von Albert Merten?« Die Stimme wies einen deutlichen Akzent auf, den sie jedoch nicht gleich zuordnen konnte. »Man sagte mir, ihr hättet ein Zimmer zu vermieten.« mein Name ist Niklas Burka, vielleicht habt ihr schon... Ach, ihr seid der neue Medikus, von dem Magister Arnoldus erzählt hat. Adelina musterte den Mann genauer. Für einen Arzt wirkte er ein bisschen jung, aber vielleicht ging er doch schon auf die dreißig zu. Das Zimmer ist ganz oben unter dem Dach. Ihr müsst aufpassen, die Stiegen sind steil. Sie führte den Magister in die kleine Dachstube, in der sich ein Bett, eine Truhe, und einen Schreibpult mit Stuhl aneinander drängten. Es ist nicht sehr groß. Es ist völlig ausreichend. Magister Burka legte seinen Umhang auf das Bett und stieß den schmalen Fensterladen auf. Nun konnte er das Treiben auf dem Altermarkt überblicken. Wie ich hörte, soll die Tochter des Apothekers außerordentlich gut kochen. Er wandte sich ihr wieder zu und musterte Adelina. Die Verköstigung ist im Mietpreis enthalten, antwortete sie. »Und den zahle ich an euren Herrn Vater?« »Den zahlt ihr an mich«, erwiderte sie knapp. »Wenn ihr etwas braucht, ich bin im Laden.« Auf dem Weg nach unten überschlug sie im Kopf rasch ihre Vorräte. Sie würde wohl am nächsten Vormittag einkaufen gehen müssen, wenn nun noch ein weiteres Mannsbild bekocht werden sollte. Das Zimmer unter dem Dach hatte lange leer gestanden, und sie war froh, es wieder vermieten zu können.« auch wenn ihr der forsche Herr Magister gleich auf die Nerven gegangen war. Obwohl die Apotheke viele Kunden versorgte, war manchmal das Geld knapp. Während sie sich wieder um ihre Kräuter kümmerte, bekam sie mit, wie der Medikus zwei große Kisten hereintrug und die Stiegen hinaufwuchtete. Da er ihre Hilfe abgelehnt hatte, kümmerte sie sich nicht weiter darum. Albert Merten verließ seine Schlafkammer erst, als es fast Zeit für das Abendessen war. Neugierig trat er neben seine Tochter, um einen Blick in den brodelnden Kochtopf zu werfen, der an dem großen Dreifuß hing. »Was kochst du uns denn, Gutes?«, wollte er wissen. »Gemüsesuppe«, antwortete Adelina, ohne sich umzudrehen. Sie hackte Kräuter und gab sie in den Suppentopf. »Ah, schön. Mit gutem Hammelfleisch?« »Ohne Hammelfleisch, Vater.« »Es ist Freitag.« Jetzt drehte sie sich doch um. Ihr Vater fuhr sich verwirrt durch den struppigen, grauen Bart und hob die Schultern. »Tatsächlich?« »Ich hätte schwören können, es ist erst Donnerstag.« Sie lächelte. »Das kommt von den Dämpfen, die du immer einatmest. Du hättest gestern nicht so lange aufbleiben dürfen. Stell dir vor, die Feuerwache hätte das Kerzenlicht gesehen.« Sie wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab und begann, die Zinnteller und Becher auf dem Tisch zu verteilen. »Wir haben übrigens einen neuen Mieter für die Dachkammer. Der neue Medikus, von dem Magister Arnoldus berichtet hat, als er neulich hier war. Magister Niklas Burka. An den Namen erinnerte sich der Vater. Das ist gut, dann kommt ja Geld rein. Mir ist gestern nämlich ein philosophen ersprungen, und ich muss beim Glasbläser ein neues bestellen.« er lächelte so breit, dass sich um seine strahlend blauen Augen winzige Fältchen bildeten. Adelina seufzte. »Vater, das Geld wollte ich sparen, um Stoff für Winterkleider zu kaufen. Vitus ist schon wiedergewachsen, er braucht dringend neue Beinlinge und einen Mantel. Gleich viel. Für ein Glasei wird es wohl reichen. Wenn ich keins bekomme, kann ich doch nicht mit meinen Versuchen weitermachen.« Sie hörten Schritte auf der Treppe. Und Augenblicke später betrat der Medikus die warme Küche. Schnüffelnd trat er an den Dreifuß und blickte Adelina über die Schulter. »Ist es die Suppe, die hier so gut riecht?« Adelina trat zur Seite und wies auf den Tisch mit den zwei Holzbänken. »Setzt euch doch bitte, ich bin gleich fertig.« »Vater, das ist Magister Burka, der Medikus.« Albert nickte dem neuen Untermieter freundlich zu. »Ich freue mich, einen gelehrten Mann an meiner Tafel begrüßen zu können.« »Sagt, stimmt es, dass ihr aus Frankreich kommt?« Der Medikus nahm dem Apotheker gegenüber Platz. »Zuletzt war ich in Italien. Frankreich ist schon etwas länger her.« »Und euer Akzent ist eindeutig flämisch«, ergänzte er. »Ich bin in Kortrick geboren.« Adelina stellte einen Krug Bier auf den Tisch und nahm den Kochtopf vom Feuer. Ich hole nur noch Vitus. Er spielt draußen mit seiner Katze. Sie trat durch die Hintertür hinaus in den dämmerigen Garten, den sie liebevoll pflegte und in dem sie nicht nur Obst und Gemüse zog, sondern auch die wichtigsten Würz- und Heilkräuter. An einem Spalier über dem kleinen Hühnerstall rankten duftend späte Kletterrosen. Daneben saß ein etwa vierzehnjähriger Junge im Gras. Er blickte strahlend auf, als er Adelinas gewahr wurde. Lina, guck. Fina hat eine Maus gefangen, ich hab sie aber nicht angefasst, wie du gesagt hast. Das ist gut. Jetzt steh auf, Vitus, es ist schon viel zu kalt, um auf dem Boden zu sitzen. Das Abendessen ist fertig. Bereitwillig rappelte sich der Junge auf und trabte auf sie zu. Obwohl er schon die Stimme eines jungen Mannes hatte, war er kaum höher gewachsen als Adelina. Der Mund stand ihm etwas schief im Gesicht, und irgendetwas in seinem Blick verriet?